0: You're listening to a podcast series from production. Biết tất là gì?
1: Là podcast, nghe xong biết
0: Cảm ơn cục du lịch Đài Loan đã đồng hành cùng tập biết tất này với thành tích chống dịch tạo được tiếng vang quốc tế. Đài Loan đã sẵn sàng chào đón các du khách cùng với các dịch vụ du lịch mới. Đã bao lâu các bạn chưa đi du lịch nước ngoài sau khi dịch bệnh kết thúc? Hãy đến thăm Đài Loan cùng thưởng thức những món ăn đặc sắc, khám phá những cảnh đẹp, câu chuyện địa phương thú vị và gặp gỡ con người thân thiện, yêu khách của hòn đảo này nhé!
1: Chủ đề của tập hôm nay là Thanh Xuân của điện ảnh Đài Loan.
0: Gắn li với tôi hợp trò chính là bộ phim xem rồi vương vấn mãi không thôi You are the apple on my eye Với tự tiếng Việt là Cô gái năm mấy mà chúng ta cùng theo đuổi
1: Nhưng ngoài cái tác phẩm về thanh xuân thì điện ảnh Đài Loan có gì đặc biệt hơn chăng?
0: Đến nỗi mà các nhà sản xuất Hollywood đã chọn Đài Loan làm địa điểm cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng
1: Mỗi cạnh phim là mỗi bức tranh Những thắng cảnh tuyệt đẹp của số đài sẽ luôn là chất liệu vĩnh cửu cho điện ảnh Đài Loan nói riêng và cả quốc tế nữa Hãy cùng khám phá điện ảnh Đài Loan trong tập Bích Tức lần này nhé.
0: Cảm ơn Cục Du lịch Đài Loan đã tài trợ tập bít Tất này
1: Xin chào các bạn đã quay trở lại với bít Tất. Mình là Văn Nguyễn, producer tại cetera Và chủ đề của tập hôm nay là thanh xuân của điện ảnh Đài Loan. Đồng hành của mình đó chính là...
0: Mình là Uyên Trần, creative editor tại Vietcetera.
1: Lý do tại sao mà hôm nay Văn và Uyên chọn cái chủ đề về điện ảnh Đài Loan đó chính là... Uh, mọi người cũng đều biết Đài Loan đó là một trong bốn con rồng của châu Á... Thì không chỉ nổi tiếng bởi những cái phong cảnh xinh đẹp của nó mà nền kinh tế của Đài Loan cũng rất phát triển. Qua đó thì nó phản ánh lên được những cái bộ phim của cái hòn đảo xinh đẹp này, nó cũng mang một màu sắc rất là đặc trưng, rất là đa dạng. Thì đã từng có một cái thời mà phim Đài Loan nó phủ trên tất cả kênh truyền hình. Đúng rồi. Đặc biệt nhất là Văn biết đến chính là phim Đời Sống Chợ Đêm. Đó là một những cái phim mà, một series phim truyền hình mà nổi tiếng dài, thật là dài, chiếm hết tuổi thơ của chúng ta luôn đúng không Nguyên?
0: Ờ đúng rồi, thì theo như y nhớ rằng là bộ phim đã ba phần với số tập là 820 tập cho nên rằng là đó là từng là một phim được chiếu xuyên suốt vào lúc 5 giờ chiều Các ngày hiện như là từ thứ hai đến thứ sáu y nhớ rằng là từ những cái năm mà Uyên bắt đầu đang học lớp 9 như là năm 2009 và cho tới khi mà Uyên học xong cấp 3 thì Uyên vẫn còn nghe thấy mọi người nói về đời sống chợ đêm rồi nếu mà ngoài ra thì chúng ta có những cái bộ phim mà nghịch sử ngày xưa hơn nữa ví dụ như là bộ phim tế công hòa thượng nè vào năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm thì có thể là chúng ta không biết được là đây là một phim rất là lâu rồi chắc các bạn cũng nhớ là một cái ông tế điên cùng với hai vị hòa thượng rồi đi khắp nơi rồi họ làm những cái trò các kiểu nhưng mà bộ phim đó nó mang những cái bài học về triết lý của phật giáo cũng khá là nhiều đúng không rồi nhưng mà thực chất là ngoài những cái bộ phim mà chúng ta biết á thì đền điện điện của Đài Loan đó, nằm ở trong tốt nền công nghiệp điện ảnh của châu Á luôn, thì là song song cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản nè và ngay cả Hồng Kông nữa,
1: đúng rồi. Theo Văn thấy thì tiêu biểu nhất của điện ảnh Đài Loan cái nhân vật mà nổi tiếng nhất luôn á, tinh hoa luôn, thì Văn thấy đó chính là đạo diễn An Li, tên tiếng Việt của mình là đạo diễn Lý An, người đã từng hai lần đoạt giải Oscar ở vị trí director đạo diễn với cái tác phẩm là *The Breakfast và *Life of
0: hai cái phim nó hay cực nhưng mà đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta nhắc về điện ảnh đài loan đó, chắc có lẽ rằng là các bạn sẽ nhớ đến nhiều nhất chính xác là hai chữ là, là thanh xuân
1: đúng chính xác phim thanh xuân vườn trường
0: thì ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có những cái tác phẩm mà là nổi tiếng nhất các cả thời đại luôn chúng ta sẽ có là Taipei story hay với tự tiếng việt là thanh mai trúc mã thì phim này được chính liên hoan phim busan chọn là top 100 phim châu á xuất sắc nhất mọi thời đại và nếu mà nói về một chút về cái bộ phim này thì nó khắc họa một câu chuyện tình buồn nhưng mà rất là đẹp của một cặp đôi sóng gió giữa thành thị và sau đó chúng ta sẽ có những đạo diễn gạo cội ví dụ như là hồ hiếu hiền hay là dương đức sương rồi sau đó là uh, nếu mà nói về những cái bộ phim mà rất là gần gũi chúng ta thì chắc mình nghĩ là các bạn nhớ những bộ phim như là vườn Sao băng nè rồi hoàng tử cũng
1: nhớ hoàng tử uhm, ít thân
0: Thần ấy, yep. rồi, là là mình đã từng... Mình đã
1: tất cả những con người thấy, đã từng một thời là thần tượng của giới trẻ.
0: Ừ. Hồi đó là Uyên có nhớ rằng là ngày xưa khi mà ứng phẩm như là Hoa học trò nè, hay là Hai, rồi Dấu chấm than, ngay cả có những cái ấn phẩm như là điện ảnh, thế giới hay là cái gì đó mà chỉ cần mà có hình những cái diễn viên uh, Lâm Y Thần, rồi. rồi hay là nhóm F4, rồi thì sự là bán chạy luôn. Đúng, Đúng rồi. là Uyên nhớ rằng là mỗi buổi chiều mà chỉ cần mà tánh chống tan trường về thôi là các bạn á là sẽ chạy ra là đứng xếp hàng coi như là mua là mua hết trơn ừ. luôn.
1: Mua để chị Uyên biết không?
0: Về dán trên tường. Đúng rồi. Giê <cười> xưa y từng dán hình La của F4 ở trên tường phòng ngủ của mình.
1: Về công văn thì châu kiệt luôn tại vì châu kiệt luân giống như hồi xưa giống như là một cái hình mẫu để mà nam giới những đứa bạn nam phát triển theo vậy.
0: Ôi hồi chờ ừ. một tuổi thơ, nhưng mà mình nghĩ rằng là tiêu biểu nhất trong những cái bộ phim thanh xuân này á. Thì chắc có lẽ là các bạn biết đến bộ phim rất là gần gũi Đó chính là Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Chắc chắn là cô đầu diện của bà Đao Thì uh, y không biết là Văn có xem phim này chưa vậy?
1: Tất nhiên là Văn đã xem rồi chứ Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Hoặc nhớ là hồi, cái thời mà Văn đi học phim đó rất là nổi Kiểu mọi người coi xong mọi người bị một cái cảm giác là Bạn bè của Văn á tâm sự là nó bị một cảm giác là nó bị chinh vinh tại vì lúc đó là lúc đầu cuối năm lớp 9 thì chuẩn bị Chúng chia tay cũng là về những cái năm lên cấp mới chia tay bạn cũ thì mà khi coi phim đó xong thì văn cảm nhận riêng của văn rất là chơi vơi luôn kiểu mình trân trọng cái tình bạn của mình hơn bất cứ khi nào khác uhm.
0: Thì đối với các khán giả đại chúng á Cô gái năm ở chúng ta cùng theo đuổi Có lẽ là một trong những cái bộ phim Mà khiến bao nhiêu người từng thổn thức Và từng có một cái cảm giác về một cô gái Nói chung một cái mối tình hạnh xuân của mình Nhưng mà thực chất ý là ngoài khán giả đại chúng ra Thì đối với nguyên là bộ phim này nó còn là một trong những cái sự thay đổi to lớn Về cốt lõi tinh thần không cách thẩm mỹ của phim Thanh Xuân Vương Trường trước đây luôn Và thực sự rằng là bộ phim này là không chỉ gây ấn tượng được với khán giả Mà nó còn gây được ấn tượng những nhà phê bình phim rất là khó tính trên toàn thế giới luôn Đối với Yên thì là phần nội dung, á sự trưởng thành của các tuổi trẻ được khai thác khác đi So với hầu hết tất cả những bộ phim Thanh Xuân trước mà mình đã từng xem Và đồng thời cái mô tiếp phim Thanh Xuân thì với cái hình ảnh và nội dung nó gần gũi nè và nó mang đến cái sự đồng cảm thì raviwin nghĩ là đây chính là cái vũ khí phim thanh xuân đài loan đã có sức ảnh hưởng to lớn đến như vậy luôn
1: người vừa double my eyes thì quang còn biết có một cái phim cái, cái motif cũng giống như vậy và cũng rất nổi tiếng đó chính là phim Our times thời thiếu nữ của tôi thì bộ phim này không biết mọi người đã xem chưa nhưng mình nó như là một cái cuộn phim quay ngược về những cái năm tháng hồi xưa của đài loan khi mà vẫn thần tượng như lưu đức hoa hoặc là châu nhẫn phát những cái phim như vậy
0: ừ, Nhờ... dễ thương quá Để tìm hiểu một chút xíu về điện ảnh thanh xuân Đài Loan Và lý do tại sao một bộ phim như là Cô Gái Năm ấy Chúng ta từng theo đuổi nó lại mang một, một cái sự chuyển biến rất là lớn như vậy Thì chúng ta sẽ quay ngược thời gian một tí xíu về lại ngày xưa Thì các bạn có biết rằng là nền điện ảnh Đài Loan chưa thực sự phát triển vào một năm 1980 không? Wow. Thực chất là trước năm 1980 thì điện ảnh Đài Loan vẫn có Nhưng mà tiếc rằng là Năm đó, cái nền điện ảnh của Đài Loan á, nó bị ảnh hưởng từ phương Tây khá là nhiều, rồi những cái bộ phim Hồng Kông, rồi những bộ phim cái nước xung quanh. Vì vậy cho nên rằng là không có một cái tác phẩm nào thực sự là xuất sắc. Cho đến khi những năm 1980 á, thì đó là... Giai đoạn đầu. Ồ, ờ, giai đoạn đầu. Thì đó là chính xác là giai đoạn đầu tiên của điện ảnh Thanh Xuân. Tại vì thứ nhất á, là những cái năm 1970 á, là khi mà Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thì Đài Loan... Bị tác động không nhỏ và đồng thời là trong cái lĩnh vực kinh tế á, thì lúc này là, là đoàn đã có một cái sự chuyển mình từ nền công tế Từ một xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội công nghiệp hiện đại Vì vậy wow. cho nên là khi mà chuyển biến về cái đất nước như vậy thì chắc chắn là tư tưởng con người cũng sẽ chuyển biến Vì vậy cho nên á, là cái điện ảnh của Thanh Xuân thời kỳ này á, nó phát triển song song với các trò lưu phim đang bùng nổ bây giờ đặc biệt là những năm 1982 cho đến năm 1987 nè là đây là có những cái bộ phim mà thật sự rằng là nó đã đưa Đài Loan ra khỏi quê nhà và đến quốc tế luôn
1: À đúng rồi trong cái giai đoạn này của điện ảnh Đài Loan con có biết tới một cái tác phẩm rất là hay đó chính là Thanh Mai Trúc Mã như nãy mà Uyên cũng có đề cập thì chính thức là cái phim này nó đã đánh dấu Đài Loan trên bản đồ phim của thế giới nhưng mà sau cái giai đoạn này nó chính là đến cái giai đoạn thứ hai đó chính là khi mà điện ảnh thanh xuân Đài Loan Bước vào thế kỷ thứ 21 thì lúc này mình mới có dịp thưởng thức cái tác phẩm mà gây ấn tượng với thế giới Đa phần các bộ phim này thì đều sử dụng những cái tên tuổi thanh xuân Cái khoảnh khắc thanh xuân vườn trường nè Để mà truyền tải sự phản ánh của nhà làm phim của đạo diễn về cái lịch sử, về nhân sinh và bản chất của nó Những cái bộ phim này bình thường đã vượt ra ngoài những cái khái niệm cơ bản của những cái bộ phim mô thiếp thanh xuân thông thường
0: Ừ. Ừ. Ờ, nghĩ đi với lại thì đó cũng là một cái sự sáng tạo khá là độc đáo đúng không chúng ta không nói về cái cái thanh xuân chúng ta không sử dụng thanh xuân chỉ là nói về những cái tuổi trẻ đúng nó rồi. nó làng thôi rồi. Ừ, nhưng không mà lại dùng cái đó để làm một cái chất liệu để mà nói về một cái câu chuyện gì đó rất là to ừ. lớn hơn đó là đó là một trong những lý do tại sao mà điện ảnh thanh xuân đài loan đó, nó đã có một cái sự phát triển to lớn như vậy ừ. mặc dù rằng là điện ảnh đài loan phát triển chậm hơn các quốc gia khác trong khu ừ. vực rất là nhiều theo như viên biết thì nhật bản hay là hồng kông hay là những cái nơi khác là họ đã phát triển từ năm 1940 rồi trong khi đó là Đài Loan tới khi là những cái năm tám 1980 lận chậm hơn người khác 40 năm nhưng mà trong giai đoạn mà từ 80 đến 90 thôi là chúng ta đã có biết bao nhiêu cái bộ phim mà thực chất là vượt ra khỏi cái tầm thế giới luôn và cộng thêm nữa ấy, là những cái bộ phim này những cái năm này, này chắc chắn là họ thường cái sử dụng phong cách là quay về cái hướng phim tài liệu nhiều hơn. Tại vì ừ. dùng thanh xuân để mà nói lên phản ánh một cái chủ đề nào đó mà
1: như vậy chắc là Văn người nó sẽ rất là thật đúng không? Những cảnh phim của mình. Ừ. Cảm
0: phim rất là thật và cộng thêm nó rất là đẹp. Giống như rằng ừ. là có một cái sự thơ trong từng cái đúng cảnh rồi. phim đó. Vậy cho nên là khi mà chúng ta xem á, thì chúng ta cảm thấy rất là đẹp luôn. Chưa kể đến, á, đặc biệt cái điều này là điều Yên rất là thích là những vấn đề nhạy cảm của những cái năm mà tám mươi Đặc ừ. biệt là cái vấn đề mà về đồng tính. Thực chất là trong bộ phim mà Thanh Thiếu Niên Na Tra của đạo diễn Thái Minh Lượng á là đã là một trong những bộ phim mà thể hiện được cái tình cảm đồng tính á. Thực sự đây bộ phim rất là hay Ngay khi mà ban, ban đầu Yên có xem á thì Yên chỉ nghĩ rằng là ừ, Ok mình chỉ có xem thôi, tại vì Yên cũng muốn biết thực sự rằng là với một cái chủ đề như thế này, mình không thể là phủ nhận được là đối với những cái năm ngày xưa nó rất là nhạy cảm. Đúng rồi. Nhưng mà thực chất á là vì đạo diễn này họ tạo ra một cái chủ đề nó nó rất là bình thường Kiểu như là, là mình xem mình thấy rất đẹp Và ừ. nó rất là trọn vẹn thực sự là Yên Thôi, không có cái dạ. từ nào Để diễn tả ngoài cái từ trọn vẹn
1: cả Vâng cảm giác là những cái người làm phim Họ đã nâng cao cái hình ảnh, cái nhận thức của mọi người Đối với cái vấn đề nhạy cảm này Đó là một những cái rất là hay Và thậm chí sau này cho đến những năm gần đây Thì Đài Loan vẫn tiếp tục Sản sinh ra những cái bộ phim Với cái đề tài nhạy cảm này Tuy biểu là có cái phim Cái tên khắc sâu trong tim người Thì phim này cũng đang được chiếu trên Netflix và yeah, thì phim này vẫn cũng mang đề tài về lgbt nhưng mà nó kể một cái chuyện tình chuyện tình đó đối với văn nó rất là sâu sắc nó rất là
0: rất là nhẹ nhàng đúng không nó tinh tế đó
1: chuyện tình đối với văn thật ra mình là con trai nhưng mà khi mình coi phim đó mình cũng cảm thấy rất là đồng cảm và rất là lay động luôn á thì không biết Uyên, Uyên thấy như thế nào về phim này?
0: Ừ, thật sự là Uyên thấy rất là thích đấy chứ Tại vì là nó không phải là những uh, Theo cái kiểu là phim thần tượng Hay là một cái bộ phim nào đó dành cho Những cái cô nàng mà họ mơ mộng Nhưng mà thực chất thì đây là một trong những bộ phim Mà đã kể lên được một cái câu chuyện tình hồn như rất là nhẹ nhàng Và khi mà Uyên xem á, Nó không có gây cho Uyên bất kỳ một cái suy nghĩ nào hết Ngoài cái chuyện ừ. là đây là một trong những bộ phim Mà rất là nhẹ nhàng để mình xem và mình thưởng thức nó như Đúng Vậy mà. thôi Sau đó thì là có một cái điều cũng rất là hay khi mà đài khi mà đài loan họ có những cái cái sự sáng tạo này đối với cái chủ đề nhạy cảm này nhưng mà vì vậy cho nên là đài loan cũng đã chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi đúng không
1: ồ oh, wow, thông tin này thì vẫn mới biết luôn
0: và ý nghĩ đây là cũng là một cái điều khá là hay tại vì là mọi người được quyền đối xử như nhau mà ừ. mọi người ai cũng có quyền bình đẳng cả ok vì vậy cho nên á là bây giờ chúng ta quay lại với cái bộ phim uh, thanh xuân trong lòng của chúng ta coi cô gái năm máy chúng ta cùng theo đuổi ok thì khoan thấy rằng là từ những cái năm mà 80 á đã có sự bùng nổ rồi nói về Thanh Xuân, nhưng mà Thanh Xuân này nó phản ánh về chủ đề xã hội và sau đó là nó lại đi theo một cái hướng là phim tài liệu. Và cộng thêm nữa thì thực chất, á mình cũng phải nói rằng là đã từng có một thời gian những cái bộ phim Thanh Xuân á nó bị lọt ra khỏi đường ray một tí xíu. Có nghĩa rằng là khi mà những cái người nhà làm phim á, họ quá chú trọng về cái tính chất nghệ thuật của nó mà đôi khi đã quên đi một số cái tính chất ở đây là cái tính mà tạo ra một cái sự đồng cảm với công chúng mang tính đại chúng vì vậy cho nên rằng lại đã có một thời gian là những cái tác phẩm á ví dụ như có một cái tác phẩm là mỹ lệ đang đứng hát của đạo diễn Lâm Chấn Thành. Đây là một bộ phim mà cũng xây dựng được những cái tình tiết vượt quá mức tình bạn của hai người thiếu nữ. Nhưng mà tiếc rằng là bộ phim này không được đón nhận ở quê nhà cho lắm. Nhưng mà lại được đón nhận rất là nhiều ở cộng đồng quốc tế. Vì vậy cho nên rằng là, coi như là đã có rất nhiều vị đạo diễn họ nhận thức được cái điều này. Họ nhận thức được rằng là một bộ phim của họ phải được chính người đất nước họ công nhận, khán giả đón nhận trước đã. Vì vậy cho nên là đối với cái bộ phim mà You Are The Apple Of My Eye Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Cô đạo diễn là... Cô Bá đào Cô Bá đào đúng rồi chúng ta có thể thấy là cụ báo đao không có dùng thanh xuân để mà nói lên chủ đề nào nữa mà thực sự là dùng cái thanh xuân đó để nói lên cái thanh
1: xuân của cụ báo đao cái luôn. chi tiết
0: là uy nhớ là hình như rằng là tên nhân vật wow. ở trong chuyện đúng cũng là tên thật luôn <cười> có một cái chi tiết uy đọc ở đó cụ báo đao giống như rằng là không có ngại không có ngại để kể về cái câu chuyện đó và cái đó là một điều tôi thấy khá là hay tại vì giống như là khi mà mình dùng câu chuyện của chính mình để kể đó, thì chắc chắn rằng là người khác cũng họ cũng sẽ có một cái câu chuyện tương tự
1: rất là dễ đồng cảm rất là
0: dễ đồng cảm luôn vì vậy cho nên rằng là chúng ta đã có được một câu chuyện rất là tinh vân của cô nàng thẩm gia nghi
1: và kha cảnh đằng
0: và kha cảnh đằng <cười> ờ, đúng rồi mà đau đó, đó là thật sự đúng là thanh xuân á tại vì đúng nếu rồi. mà các bạn nào mà coi xem phim á thì uyên chắc chắn là các bạn sẽ tìm lại được bản thân bạn trong những cái năm tháng học cấp ba mười bảy tuổi đã từng có một thời chúng ta rất là nổi loạn chúng ta rất là bướng bỉnh à. nè và ý. cộng thêm nữa là cái sự là cái sự ấu trĩ ừ. đặc biệt uyên rất thích cái từ ấu trĩ cái từ ấu trĩ này đã được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong phim ấy vì vậy cho nên rằng là khi mà xem lại cái bộ phim đó thì chúng ta đã thấy được rằng là à, đối với uyên một người xem đó, là chuyện tình nó quá đẹp ờ à, và cộng thêm là một nếu là một cái người mà đã tìm hiểu về cái lịch sử của thanh xuân đài lan thì coi như đó là một bước tiến rất là lớn họ đi từ dùng thanh xuân để phản ánh xã hội cho đến quay lại dùng thanh xuân để chính nói lên được nói thẳng luôn về con người vậy cho nên nó đã tạo được cái sự đồng cảm rất là lớn
1: đúng rồi. Theo Văn thấy thì những bộ phim nào mà càng đi chi tiết vào cái trải nghiệm có thật của chính người làm phim thì nó sẽ càng hay, nó sẽ càng chân thật đối với khán giả. Cho nên bây giờ khi mà Văn coi lại cái bộ phim cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi thì vẫn cảm thấy rất bồi hồi. Ừ,
0: đúng rồi đó. Ngoài những cái bộ phim điện ảnh này, rõ chắn là có rất là nhiều thứ khi nhắc đến điện ảnh Đài Loan ngày xưa thì chúng ta đều nhớ luôn châu kiệt luân ý nhớ hồi đó ngày xưa rất là nhiều tại vì thực chất không chỉ là những cái bộ phim mà được chiếu gọi là chiếu trong cái khung giờ vàng mà hầu như là có những cái bộ phim mà được chiếu những cái khung giờ ví dụ như là 12 hai giờ trưa hay là giấc ba giờ chiều <cười> Đúng rồi. thực chất là những cái bộ phim đó là vẫn được khán giả đón nhận và trước là câu này thì Uyên có xem lại một số bộ phim Đặc biệt là bộ phim Love Storm, Bảo Mùa Hè Thì Uyên thấy là trời đó nó, nó quá dễ thương luôn Ngày xưa mình xem mình thấy nó cũng không có gì Nhưng mà khi mà mình xem lại Và mình chắc chắn khi mình lớn mình sẽ có một cái nhận định khác Khi mà mình xem lại mình nghĩ về cái ngày xưa Những cái thế giới, cái văn hóa đại chúng ngày xưa Và mình nhìn lại cô Wow Ngày xưa và những cái người mà biên kịch cái bộ phim đó Mà họ có thể nghĩ ra được một cái kịch bản như vậy là coi như là cái đầu óc của họ nó rất là... Đúng
1: rồi, rất cởi mở rồi á
0: Sự đó rất cởi mở với những cái bộ phim đó rồi.
1: Nhưng mà Uyên có cảm thấy là không chỉ là cái câu chuyện của những cái bộ phim đó đó, nó đưa cho mình đến những cái đẹp, những cái thơ ngây mà mình mãi mãi mình bị đắm chìm vô. Mà cả cái bối cảnh của bộ phim, cái hình ảnh của bộ phim nó cũng rất là ảnh hưởng đến mình. luôn Giống như bây giờ mình, mình nhìn mọi thứ với cái lăng kính của một người đạo diễn Đài Loan họ đã chuyền cho mình từ hồi mình còn là ấu thơ luôn á
0: đúng rồi tất cả mọi thứ thực sự là tất cả mọi thứ tại vì mình phải nói là điện ảnh thực sự là nó chỉ phát triển khi mà xã hội con người và kinh tế của cái đất nước nó hội phát triển thôi vậy cho nên là khi mà chúng ta xem lại chúng ta có thể thấy được là cả quá trình hình thành và phát triển của một cái xã hội đất nước đó luôn Có thể là đôi khi một số cái giá trị Số những cái thứ đó trên phim nó đều là ảo Nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn có thể nhìn đó Và đặc biệt là nếu mà nói về bối cảnh đó, Thì Yên nhớ nhất là cái khung cảnh thả đèn <cười> <cười> Trong bộ phim
1: cô ấy năm ấy chúng ta cũng theo đuổi đúng rồi
0: Rồi đúng với kiểu rằng Thực chất là đó là một cái uh, Đối với Yên đối thì cái khung cảnh mà thả đèn đó, nó Trong phim thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa nhưng mà mình nghĩ thì nghĩ lại qua một, một ngày nào đó chắc mình nghĩ là mình sẽ đến đài loan mình sẽ đến uh, cái khu phố đó khu phố đó khu phố gì vậy
1: ờ đó là khu phố cổ nha một khu phố cổ thập phần ừ. tên là thập phần đúng rồi thì cái khung cảnh của nó nó sẽ là có một cái đường ray xe lửa và hai bên đường ray xe lửa đó chính là những căn nhà những căn nhà cổ gỗ rất là truyền thống của một cái ngôi làng ừ. thì ở đó họ có cái truyền thống là thả đèn thì đó là cái chất liệu để mà phim cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã sử dụng
0: ừ hình như theo nguyên biết là sau khi bộ phim đó là được công chiếu là hầu như là cái nơi đó là trở thành được một cái nơi du lịch thu hút khách du lịch luôn
1: chính
0: xác tại vì nghĩ nhiều khi như vậy cũng khá là tốt á tại vì nếu mà một cái khung cảnh đó họ thu hút được khách du lịch á thì họ không chỉ mang đến cái vẻ đẹp đó không chỉ được truyền đi mà họ mang về kinh tế nữa kinh tế cho những cái người dân làng đúng tại vậy tại thực chất là ở có rất là nhiều nơi trên thế giới á cái kinh tế của một cái ngôi làng đó được phát triển. Tại vì có quá nhiều khách du lịch từ những cái bộ phim đúng hoặc mà. có khi là họ chỉ xuất hiện rất là chớp nhán trong một cái bối cảnh nào đó thôi.
1: Thì thay vì mình chỉ được nhìn cái cảnh đó qua một cái màn ảnh thì tại sao mình không đến đến nơi đó luôn để mình trải nghiệm cái cảm giác đó.
0: Đúng rồi, trải nghiệm cảm giác như chính nhân vật trên phim. đúng Nhưng mà nói về một cái cảnh đẹp nữa thì... Yên biết có một cái chỗ này mà Yên chắc chắn Rằng lại băng không biết
1: Đâu, yên thử nói. Sẽ...
0: Và Yên cũng biết là chắc chắn Các bạn đang nghe postcard này Các bạn cũng có thể là các bạn đã biết rồi nhưng mà Có thể là chưa Thì đó chính xác thực chất á, Đài Loan không chỉ là một nơi mà Có những cái bối cảnh đẹp dành cho đạo diễn trong nước Mà ngay cả đạo diễn nước ngoài Họ có rất là nhiều đạo diễn mà họ đã từng đến Đài Loan Và đặc biệt là trong bộ phim Spirited Away, vùng đất linh hồn Với nhân vật vô diện mà hầu như mọi người đều thích Thì chắc có rất là nhiều bạn không biết rằng thành phố linh hồn chính xác được lấy cảm hứng từ phố cổ của phần tại Đài Loan
1: Wow, vâng, tưởng là cái đó nó chỉ là trí tưởng tượng của nghệ sĩ thôi chứ không ngờ cái đó là một thành phố có thật á Đúng rồi, thật
0: thì ngay từ đầu là em cũng nghĩ như trang văn như vậy Nhưng mà sau khi em tìm hiểu thì em mới biết rằng à không, đây là một cái bối cảnh được lấy tại Đài Loan Nhưng mà không phải lấy 100% Tại vì rằng là cái khung cảnh bên ngoài thì họ lấy một chút Nhưng mà không chỉ lấy khung cảnh mà họ còn lấy cả cái văn hóa nữa Cái văn hóa uống trà Rồi những cái bậc thang Rồi hay là những cái từ cái đèn lồng Cũng được thêm vào Trong chính cái bối cảnh của một phim Spirited Away đó
1: Phim đó theo văn nhớ là đã được Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất vào năm 2002 đúng không?
0: Ừ, đúng rồi
1: Đúng rồi, nên là cái khung cảnh đó đã chinh phục Gần như là những người khó tính nhất Chuyên môn nhất của Hollywood nữa Thật là đại phục
0: em cũng có một số bạn bè Họ đi ra Loan và họ nói á Là làm gì làm Cũng phải đến cụ phần uống một ly trà Wow
1: Nghe là muốn đi ngay lập tức
0: <cười> Giống như là nhân vật chính Ở trong Spiritual Way Khi mà những cái vị khách đó Đến cái nhà tắm đó Và họ đi oh uống trà
1: yeah.
0: <cười> Vì vậy cho nên là Đã rất là nhiều người họ đến đó Và họ thử trà rồi Và Bạn Uyên nói rằng ra Trà đó rất là ngọt
1: Nhưng mà Uyên có biết Có một cái phong trà Mà họ lấy những cái cảnh trong phim á Họ chụp, họ in ra hình một tấm hình Xong họ họ đến đúng cái bối cảnh đó ngoài đời thật Và họ để cái hình đó À có Đúng rồi, họ để cái hình đó để họ so sánh với cái bối cảnh chính đó Thôi thì kiểu cảm giác nó Tôi biết cái cảnh này ở đâu phim nào này Tôi biết cảnh này ở phim nào mà tôi đã đến đây Cảm giác đó thật sự nó rất là trọng vẹn Rất là sung sướng đối với một người mê phim luôn
0: chị em có nghĩ là không chỉ là một người mê phim đâu mà chất là bất kỳ ai mà thích đi du lịch á ừ. họ cũng sẽ làm như vậy tại vì giống như rằng là đó là khung cảnh quá đẹp Đúng. y phải nói thẳng rằng là chỉ có cảnh đẹp thì mới được chọn làm phim em <cười> <cười> nghĩ là văn làm một cái công việc là một producer thì văn sẽ phải công nhận cái việc đó là khi mà ngay cả khi mà văn đi tìm một cái bối cảnh nào đó cho một cái góc quay đi thì văn bắt buộc cái bối cảnh đó phải đẹp cho nên là cái bối cảnh lên phim họ bắt buộc họ phải đẹp và ý nghĩ là ngoài những cái ví dụ như rằng là những cái nơi điểm đến nè hay là những cái trào lưu du lịch tại Đài Loan nè thì tôi nghĩ rằng là những cái bộ phim á điện ảnh đó cũng là cái cái cách mà mang cái phần mà thức ăn còn thức ăn ẩm nữa thực ẩm thực nữa trời ơi
1: Chắc phim này là một trong những phim mà rất ít người biết thì không biết là khính giả nghe thì mọi người có biết hay không ha để văn nói thử Đó chính là một bộ phim đầu tay của đạo diễn Lý An Khi mà vừa từ Mỹ trở về Đài Loan thì bác đạo diễn Lý An đã từng làm một phim tên là Extreme Man Woman Tên tiếng Việt của nó là ẩm thực nam nữ Thì bộ phim này có một cái cảnh mở đầu 6 phút rất đặc biệt Quay hàng loạt những cảnh nấu ăn của một ông bố nấu cho những đứa con gái của mình Nấu rất nhiều từ những cái món lẩu cho tới cá chiên, sốt cà
0: rộng văn ơi. Đúng rồi, đậu hũ uống
1: rất nhiều luôn và những cái cái cảnh mà ông đó mang lên những đứa con dọn cơm ra khói nghi ngút. Trời ơi đó là một cái cả một cái nền ẩm thực tinh hoa của Đài Loan được bày ra võng vẹn trong 6 phút đó Thật sự là rất nể phục.
0: Ừ. nghĩa nghĩ không chỉ ẩm thực bày ra vận vẹn nữa đâu, nếu chúng ta nhớ lại những cái bộ ví dụ như là đời sống chợ đêm á hay là những bộ phim nhà tay trong tay tình đỏ khó phai ừ. thì rất là nhiều người có thể thấy là một cái bữa cơm gia đình đại của mình người Đài Loan họ rất là đơn giản.
1: Đúng, mà mình kiểu mình ở nước ngoài mình ở Việt Nam đây nhưng mà mỗi lần mình coi cái phim đó xong mình muốn Thực sự muốn trải nghiệm được một lần ăn những món đó với cái không khí đó với ở trong những cái căn nhà đó rồi nói chưa rất... kể
0: đến uh, bánh kẹo Đài Loan nữa yes. <cười> lần nào bạn Nguyên đi Đài Loan Y đều nói một câu rằng là mang bánh kẹo về cho tao nhé
1: thứ gì nhất có thể mang được
0: thứ gì có thể mang được nếu mà mang được trà sữa chắc chắn là Y sẽ nói mang một cả một vali trà sữa về
1: rồi <cười> thì đó với mình là những khán giả gần đài loan những khán giả châu á rất là dễ cảm thông và dễ đồng cảm với những cái tác phẩm của đài loan thì không biết là hollywood thì sao yên hả
0: hollywood ư ừ. hình như là cũng có một vài phim hollywood không phải là một việc có bộ phim nhỏ lẻ đâu mà hầu như là những bộ phim gọi là bom tấn hollywood cũng đã lấy bối cảnh ở tại đài loan luôn rồi
1: yên có thể nói là phim nào không ta
0: dễ nhớ nhất chính là live pie mặc dù rằng là live Pi hầu hết được quay trên kỹ xảo nhưng mà những cái Bối cảnh ví dụ như là khu vườn sở thú ở đầu phim nè hay là bờ biển ở cuối phim thì đều được lấy bối cảnh là ở địa danh là Kenting. Thì đối với cái địa danh này là nên đánh giá là một trong 12 nơi ngắm hoàng hôn hấp dẫn nhất thế giới. Nghe là muốn đi liền rồi đúng không?
1: Nghe là muốn đi ngay lập tức. <cười>
0: Nếu mà Yên có dịp qua Đài Lan thì chắc chắn là Yên sẽ ghé thăm một vài nơi đặc biệt là cái chợ trong một phim đời sống chợ đêm.
1: Khu chợ huyền thoại Khu chợ huyền thoại Trong tâm
0: trí của Văn Đúng
1: Nhưng mà Văn thì chắc chắn Sẽ ghé cái đường ray Ở phố cổ Thập Phần Để trải nghiệm cái Cảm giác của Thẩm Gia Nghi Với Kha Cảnh Đăng
0: Đi với ai? Văn định đi với
1: ai? Lúc đó thì chả biết lúc đó có ai thì sẽ đi với người đó còn không thì mình sẽ đi một mình.
0: Văn sẽ biết gì lên, lên cái lòng đèn đó. Tự Dương nghe xong lại muốn đi Đài Loan thật sự nhờ. Nhưng mà ý nghĩ rằng là nếu mà ai muốn đi Đài Loan thì chúng ta nên đi liền đi. Tại vì là Uy nghe nói rằng là mùa xuân
1: ở Đài Loan khá là đẹp. Wow, đây là một cái thông tin rất là hữu ích đối với Văn á. Văn nghĩ rằng Văn sẽ hành trình ngay thôi. Hy vọng là sau khi mà mọi người nghe cái podcast này xong Mặc dù chúng ta nói về phim, nói về điện ảnh Đài Loan Nhưng mà cũng không thể nào Không thể nào mà khước từ đi được cái vẻ đẹp của cái hòn đảo Ngọc Quý Đài Loan đã mang đến, đã truyền tải vào những bộ phim Từ đó mà rất muốn đến những cái nơi đó để trải nghiệm Những cái gì mà người diễn viên, những cái cái nhân vật trong bộ phim đó họ đã trải nghiệm Hy vọng những người nghe xong podcast này cũng sẽ có những cái trải nghiệm giống như vậy nhé.
0: Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập biết tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc cử ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về biết tất à @vietsetera.com nhé. Hẹn các bạn ở những tập biết tất sau.
1: Podcast biết tất được thu âm tại Vietsetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn.